0: Porque la poesía es más que palabras. Estamos profundizando en la cultura y el arte. Bienvenidos a Poéticamente, conducido por William Alfaro.
1: Nueve y uno minutos acá en los estudios de Punto 105, la radio bonita. Estamos disfrutando de este último día de julio. Y como dicen los memes, Julio ya se Ah, ¡Oh! ¿Qué pasó? Se fue volando Julio, ¿verdad? Todo eso están diciendo los memes. Hoy es un día muy, muy especial. Vamos a tener ocasión de poder conversar con el poeta colombiano Carlos Andrés Jaramillo sobre la inauguración del 31 Festival Internacional de Poesía de Medellín. Sus invitados, el festival arranca mañana a las 2 de la tarde, hora del Salvador, van a tener ocasión de poder presenciarlo a través de las plataformas de streaming del Festival Internacional de Poesía, tanto en eh, el canal de YouTube como en eh, la página de Facebook del festival. También aprovecharemos para hablar con Carlos Andrés Jaramillo sobre su obra poética y obviamente escuchar sus poemas. Siempre en el marco del Festival Internacional de Poesía de Medellín vamos a escuchar el saludo que envió la poeta salvadoreña Ana María Rivas y algunos de sus versos también. Y siendo hoy un efemérides especial, más adelante en el programa recordaremos a Antoine de saint Exuperi, el creador del Principito, y las mejores frases de, una de, de uno de los libros universales más hermosos de la historia de la literatura. Y en nuestra agenda con vos, eh, conoceremos que se tiene planeado el Mercadito Patechucho, hoy allá en el Parque San Luis eh, de la... Parque San José, de la zona de la San Luis, allá por el Torogoz. Bueno, ya lo decíamos, es un día especial, es un día que muchísima gente ya está preparándose para salir para la playa. Otros andan ahí entusiasmados porque arranca el torneo de fútbol acá en El Salvador. Arranca la apertura 2021, hoy se realiza la primera jornada de 22 y tal y como a veces me piden por ahí, ¿verdad? Y habla, descontanos qué es lo que va a haber de, de deportes hoy. Bueno, eh, hoy se realizan, inicia la, la, la temporada, hay dos partidos, a las 6 de la tarde el Chalatenango va a recibir allá en el Estadio Gregorio Martínez el Platense, Isidro Metapán a las 7 de la noche recibe al Atlético Marte y los demás partidos se realizan mañana cuando a las 3 de la tarde el 11 Deportivo reciba al Aila allá en Aguachapán. En Usulután, el Luis Ángel Firpo se medirá a Jocoro a las 3 de la tarde también. En el Estadio Cuscatlán, Alianza hará lo propio frente a Municipal Limeño. Y el campeón nacional, Club Deportivo FAS, recibirá a las 3 y 15 al Santa Tecla, allá en el Estadio Oscar Quiteño. Recuerden que si van a ir a los estadios, tienen que llevar la cartilla de vacunación con las dos, eh, que, eh, que demuestre que ha sido vacunado en dos ocasiones. Ingresar con tiempo al estadio utilizar alcohol gel eh, y uso obligatorio de la mascarilla, si es que ya saben es, eso es en todos los estadios no vayan a permitir a llegar sin la cartilla porque no los van a dejar entrar y se puede exponer a contagiarse del coronavirus y lamentablemente tenemos que decirlo así de manera firme, hay que cuidarse ayer, solo ayer fallecieron 16 personas acá en el país el virus sigue ahí, las personas tienen que seguir cuidándose y como de informarse trata también Hoy eh, se, se, se está conmemorando, se celebra el Día del Periodista Salvadoreño. Un 31, un, un 31 de julio eh, se, se celebra acá en el país el Día del Periodista Salvadoreño. Y esto es en memoria porque el 31 de julio de 1824 se editó el primer periódico salvadoreño cuyo nombre era Semanario Político Mercantil de... San Salvador. En esa ocasión, don Napoleón Altamirano fundó el diario junto a su esposa, doña Mercedes Madrid, eh, el 2 de mayo de 1936 más adelante. Él fue un respetado periodista, escritor, poeta, que calzaba sus poemas con el seudónimo de Enrique Rey Solares. El primer periodista salvadoreño fue el sacerdote Miguel José Castro Lara, con estudios en Guatemala, redactor del Semanario, y defensor de la Independencia Centroamericana. Así es que to a todos los colegas que nos escuchan esta mañana, desde acá, de Poéticamente, les mandamos saludos, gracias por el quehacer periodístico que realizan, gracias por informar, y gracias por ser valiente en estos momentos que vive El Salvador. De igual manera, mando un saludo ahí a Jaime Linares, ya nos mandó una fotografía que está en sintonía, eh, siempre de punto .105 y hasta mañana de Poéticamente. Entre los efemérides importantes hoy hay muchísimos. Uno de ellos es el de Rafael Morales Casas. Nació en Talavera, provincia de Toledo, el 31 de julio de 1919 y falleció en Madrid el 29 de junio de 2005. Poeta español, eh, autor de poemas de toro, El corazón de la tierra... Los Desterrados, Poemas del Toro y Otros Versos, Antología y Pequeña Historia de Mis Versos, Prado de Serpientes de 1982, Entre Tantos Adioses, 1993. También un día como hoy nació el escritor Primo Levi. Él nació en Turín el 31 de julio de 1919, falleció el 11 de abril de 1987. Escritor italiano de origen judío sefardí autor de memorias, relatos, poemas y novelas, fue un resistente antifascista, superviviente del holocausto, es conocido sobre todo por las obras que dedicó a dar testimonio sobre dicho holocausto, particularmente el relato de 10 meses que estuvo prisionero en el campo de concentración de Menovitz, eh, subalterno de, el de Auschwitz, su obra Si esto es un hombre es considerada una de las obras más importantes del siglo XX. Además de eso, eh, hay otros libros como Cheve Astela, La Ricela de Radici, eh, la obra de Primo Levi es eh, eh, mundialmente conocida. Actores eh, que nacieron un día como hoy, bueno, tenemos el caso de Teodoro Crawford Cassidy, conocido como Ted Cassidy. Él nació en, en Pittsburgh, Pensilvania, el 31 de julio de 1932, actor y locutor estadounidense. Se destacó por papeles inusuales, por su apariencia, gran estatura y voz profunda de bajo, especialmente el mayordomo largo, a ver si se acuerdan, de largo de la serie televisiva de la familia Adams. Entre 1964 y 1966. Otro actor que nació en una fecha como hoy fue Jeffrey Lewis. Él nació en San Diego, California el 31 de julio de 1935 falle eh, y falleció en California, Estados Unidos, el 7 de abril de 2015. Un prolífico actor estadounidense conocido por haber trabajado en múltiples ocasiones con Clint Eastwood, y por ser el actor habitual de series eh, de televisión estadounidenses, también fue miembro del grupo musical Celeste eh, navega Navegadores de Celestiales con Geoff Levin y padre también de la actriz Juliette Lewis. Eh, este actor, si ustedes se fijan, eh, participó en películas como Doble Impact junto Impacto frente a Jean-Claude Van Damme, El Viento y el León, con Sean Connery. Eh, tango y Cash con Sylvester Stallone y Kurt Russell eh, Pink Cadillac, El Hombre Sin Rostro eh, películas de, de esa talla también una conocida por muchos Geraldine Chaplin nació un día como hoy, el 31 de julio de 1944 que recordar que es actriz británica con una amplia trayectoria cinematográfica reconocida internacionalmente es la hija de Charles Chaplin la primera de ocho de su cuarta esposa Oana O'Neill. Esta actriz ha destacado también en, tanto en el cine como en el teatro, eh, en películas como Candilejas, era una niña que a, a, eh, aparecía en la escena de apertura, también trabajó en el Doctor Chivago en 1965, Los Tres Mosqueteros en 1973, Elisa, Vida Mía, 1977, eh, Chaplin, la película que tiene que ver sobre su padre en 1992 eh, Odisea, la miniserie eh, de 1997 ah, figura en la película Hablé con ella esta, esta película, si bien recuerdo es eh, de Pedro Almodóvar, sí, correcto también ha aparecido en el orfanato eh, esta película española de 2007 de de Guillermo del Toro eh, es la película dirigida por Juan Antonio Bayona y también otras películas como Amapola en 2014 eh, El Emperador Descalzo más recientemente en 2020 eh, hay un grupo que es interesante estuve, tuve ocasión de escuchar al algunas canciones de ellos, me gustaron muchísimo es eh, Gary, Gary Lewis on the Playboys pues resulta que eh, el esta banda fue creada por Gary Lewis, hijo del eh, comediante Jerry Lewis, y resulta que Gary Lewis nació un día como hoy también, un 31 de julio. Y acercándonos más a esta época, bueno, el 31 de julio de 1947 nació en Stockton, Yersfield, el actor Richard Griffin, este ha sido conocido por su aparición en las películas de Harry Potter, en las que interpretaba a Vernon Dursley. Eh, y es curioso porque también, un día como hoy, eh, nace la escritora J.K. Rowling. Ella nació el 31 de julio de 1965 y escribe, ya se sabe que escribe, ella es, el nombre de ella es Joan, y escribe bajo los seudónimos de J.K. y Robert Garbright. Es una escritora, productora de cine y guionista británica conocida por ser la autora de los libros de Harry Potter, que ha superado los 500 millones de ejemplares. Tremendo, ¿verdad? Bueno, y también, ya solo como adelanto, es de que un día como hoy, hace 77 años, en el Mediterráneo desapareció Antoine de Saint-Exupéry, el padre creativo, de la famosa obra El Principito, una de las obras más importantes de la literatura universal. Muchísima gente piensa que es un libro para, para niños, no no es un libro necesariamente para niños, tampoco es un libro solamente de adultos. Eh, en el prólogo eh, que hace Antoine de saint y que se lo dedica a León lo comenta, y bueno, eso uh, También hoy ocurre de que nació también eh, el cantante Jim core Que es, pertenece a la banda The Kors Allá me va a corregir ahí eh, Evelyn con las pronunciaciones Ya lleva varios, no eh, te preocupes Pero Hoy también te cuento que mira, eh, te lo comentaba fuera de micrófonos Fatboy Slim nació el, en Inglaterra el 31 de julio de 1963 eh, conocido más conocido por su nombre artístico Fatboy es un DJ, eh, músico electrónico y productor discográfico británico entiendo yo que él es el que tiene que ver con la música electrónica de los precursores, ¿verdad?
2: claro, claro, eh, una de las leyendas musicales de la música synth pop y electrónico, más electrónico de, eh, y que obviamente pues ahí en unos añitos atrás unas cuantas décadas ya tiene un historial de música. Si no me equivoco, por lo menos ya andará, rondará en casi 30 años de, de, de carrera musical, como mínimo.
1: Fíjate, de esto yo estoy seguro que ya se va. estamos en el 2021, ¿verdad? Sí, 2021. <risa> <risa> ya, ya estamos después de julio. Mira, <risa> ya, de, ya, no se, ya se nos fue julio. Fíjate que, eh, bueno, también en Ciudad de México, un 31 de julio del 56, nació una actriz que yo sé que mucha, mucha gente se va a acordar. pues Laura Zapata.
2: Ah, sí, claro, Villanaza,
1: sí. Villanaza. Sí, Laura Zapata, la, her la, la hermana de Talía. La hermana de Talía, eso le estaba contando <risa> a Maciel, mira. Sí. Que la hermana de Talía, así es, viana totalmente en películas, eh, en una cantidad de novelas: Pobre Niña Rica, María Mercedes, Rosa Salvaje, Los Años Felices. Si es que bueno, recordando Sí, no,
2: tiene una carrera artística bastante amplia. Eh, y la, obviamente siempre de villanita. De, de, la, la verdad que le quedó bastante bien de villana desde María Mercedes.
1: Desde María Mercedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí.
2: Era, era bien mala. ¿Y para, <risa> <risa> ¿y para qué ellos? El personaje, ¿verdad? No, 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 ella, no, la, no la conozco. ¿vea? No, <risa> Pero se ha visto envuelta y también alguna que otra controversia, ¿verdad? Principalmente familiar. con la hermana. Familiar,
1: así sí. es. Sí. Bueno, eh, también un día como hoy eh, en Orlando, Florida, en 1962, nace Wesley Trem Snipes, el actor Wesley Snipes, eh, oh. actor, productor, prácticamente eh, practicante de Hapkido, segundo Dan, eh, estadounidense mucha gente estará esperando verlo próximamente en el cine con el regreso de Blade
2: así es, mira, lo que pasa es que la, las películas de cómics en aquel entonces no eran tan cotizadas y los actores y actrices no se peleaban por estar en una película como esa pero el, el, cuando hacen Blade, que está basado en un cómic sobre un vampiro ¿no? Que es bueno, ya sabes, las cómics ahí pues, te, te mezclan y eh, le dio un giro al género porque le hicieron, fue una de las películas que fue R, o sea, R-rated para adultos, va un poquito sangrientita entonces fue muy muy, muy digamos, fiel a, a, a la cómic como tal y eso le, le gustó mucho y creo que gran parte de lo que después se convertiría en un gran una, una, una esa, esa película le dio un poco de validez, digamos a, a la, aunque ves los efectos especiales de la primera, les recomiendo vean la primera, la segunda pues más o menos, más la o tercera menos. Digamos que Ryan Reynolds le da mejor como Deadpool, ¿verdad? Entonces, sí. digamos que hasta que no encontró su, <risa> su nicho. Pero también Wesley Snipes, una de mis películas favoritas de él, eh, no la he podido volver a encontrar en ningún servicio de streaming, pero se llama Pasajero 57. Pasajeros 57 es sobre, de sí.
1: 1990. No, 50 y algo, no no, 92, no la vi en el cine, señores. <ríe> la, la vi en la tele, sí. pero... El personaje es John
2: es, es Esa película es como de las películas de acción que no vuelven a hacer. Es sobre un avión que lo toman de lo toman este unos terroristas. No, véanlo, es muy buena, Wesley Snipes.
1: Otra película buena clara. de él es de 1995,
2: Money Trend. Monitor. Sí, no, él tiene muchas, muchas sí. películas interesantes. Ha dejado de actuar en los últimos años, ha estado un poco ausente. Eh, ya sabemos que Blade, la nueva versión, va a ser eh, protagonizada por *Marshall* Ali, que, pues, si no me equivoco, participó en la película ganadora del Oscar Moonlight, cuando fue el año que tuvo lo de La La Land y eso como un poco extraño. Y en teoría, él, él sería el nuevo Blade, pero muchos especulan de que podría haber una participación especial de Wesley Snipes. Sí, como ahora, en honor, es que esto, como pasando la batuta, también ¿no?
1: También este, esta apertura que después de Loki, de los multiversos, ¿no?
2: Desde de WandaVision ya se, se, se tocó, ya Loki lo abrió. Perdón, spoiler alert, si no ha visto la serie, <risa> mil disculpas, <risa> ya, ya lo sabía ya, ya lo Si viste saben WandaVision, que, ya sabía sí, de que iba ya a ser lo Loki, saben. pues ya saben, ya saben. <risa> <risa> No se preocupen que no salió Nefis, Nefisto, que todo el mundo quería saber. Este, y la próxima serie a estrenar es Hawkeye, que ya tiene fecha también, a finales de este año.
1: Bueno, así arrancamos poéticamente, con todos estos efemérides, recordando a estos artistas y a estos actores, músicos y escritores. Bueno, vamos a la primera pausa. Al regresar, vamos a tener ocasión de hablar con el poeta colombiano, Carlos Andrés Jaramillo sobre el Festival Internacional de Poesía de Medellín que arranca mañana a las 2 de la tarde Así es que ¿Te volver... podría pedir permiso de algo? Dígame.
2: De leer algo de, de algo que mencionaste ahora a ver por si favor. la gente lo... Por favor Ok, a ver Si vienes, por ejemplo a las 4 de la tarde a ah. partir de las 3 empezaré a ser feliz a medida que se acerque la hora me sentiré más feliz y a las 4 me agitaré y me inquietaré, me inquietaré Descubriré el precio de la felicidad Pero si vienes en cualquier momento No sabré nunca qué hora vestirme el corazón Los ritmos son necesarios
1: Eso es Antoine de saint Es el principito y... <risa> Vamos a continuar más tarde con las, eh, las frases del principito Ya esto se puso bueno
0: Tómate una pausa. En menos de un soneto regresamos. Poéticamente. Porque la poesía es más que palabras. Estamos profundizando en la cultura y el arte. Bienvenidos a Poéticamente. Conducido por William Alfaro.
1: 9 y 20 minutos, quiero recordarles de que este programa se realiza gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia Gran Torto en El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos precios de transferencia, permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios visítenos en Torre Futura. Nivel 12 local 01-B Contáctenos llamando al 2267-7900 O visitando nuestro sitio web GrandTorton.com.sv Bueno Y pasamos a la entrevista Y poeta invitado De este sábado Ya lo adelantábamos Se trata del poeta colombiano Carlos Andrés Jaramillo Bueno amigos de Poéticamente, tal y como lo habíamos adelantado en el inicio de nuestro programa Hoy tenemos ocasión de poder hablar con el poeta colombiano Carlos Andrés Gómez Jaramillo eh, Bueno, vamos a hablar... Jaramillo Gómez, perdón, <ríe> me van a corregir Y bueno, ¿qué nos convoca a hablar con Carlos Andrés? Obviamente es eh, el que mañana se inaugura el 31 Festival Internacional de Poesía de Medellín eh, que va a tener actividades desde mañana, domingo hasta el 29 de agosto y tal y como nosotros lo hicimos el año pasado que tuvimos ocasión de poder conversar con el poeta Fernando Rendón eh, hoy lo hacemos con Carlos Andrés, vamos a hablar con él obviamente de las actividades que se van a estar realizando de este importantísimo festival, a mi gusto tal y como lo he venido repitiendo en muchos años el festival internacional de poesía más importante del mundo de hecho, en esto, por estos días, eh, también lo he subrayado antes, Medellín se convierte en la capital mundial de la poesía. Eh, pero, ¿quién mejor para hablar de eso que, obviamente, Carlos Andrés Jaramillo Gómez? Hola, Carlos Andrés, bienvenido a Poéticamente y a los micrófonos de Punto 105 acá en El Salvador.
3: Bien, muchísimas gracias, estamos muy contentos de poder participar en este programa. Nos honra palabras en torno al Festival Internacional de Poesía de Medellín, que al fin y al cabo no solamente es un proyecto de Colombia, no solo es un proyecto de la ciudad, sino que sobre todo un proyecto del mundo, y eso es lo que hemos querido, sobre todo estar al servicio de la poesía.
1: ¿Cuántos poetas participan en esta ocasión, Carlos Andrés?
3: Bueno, esta vez eh, vamos a estar con 180 hay invitados de unos 100 países de los cinco continentes. Vamos a estar entre el primero y el 29 de agosto de este
1: año. Eh, ¿Tienen un número aproximado de cuántas actividades van a haber?
3: Vamos a tener... Unas, unas 100 actividades van a estar divididas en varias partes este año. También estamos celebrando los 25 años de la Escuela Internacional de Poesía de Medellín, que es algo así nuestro proyecto eh, formativo. Entonces hemos querido integrar a la filosofía y a la poesía y a la poesía con diversas eh, disciplinas no solamente artísticas, sino también científicas sí y del pensamiento. Pues por un lado, vamos a tener una fuerte presencia, como había dicho, de, de filósofos. Van a haber unas eh, nueve eh, charlas o conferencias. Después vamos a tener un diálogo entre algunos de los, eh, destacados del festival con esos mismos filósofos. En estas charlas van a haber cuatro. Y Finalmente vamos a tener unos paneles en los que vamos a abordar eh, el el daño ambiental eh, los derechos de las mujeres también los derechos de las mujeres indígenas pero también vamos a tener como todos los años esta programación eh, de talleres eh, lo interesante es que para esta edición vamos a traer a, a, dos, a dos profesores eh, muy buenos George, George piringer es el profesor de la Escuela de Poesía de Viena la otra es Julie Pato la poeta norteamericana, que también ha sido muy, muy celebrada, esperamos que sean un par de cursos de dos sesiones cada uno, que sean sobre todo experimentales. Jorge está muy metido en la experimentación en medios digitales, por computadores, la poesía visual, la poesía digital, en tanto que Julie está mucho más interesada es en, en las palabras y en la desestructuración y un poco también en la música bueno, aparte pues de, de las lecturas, son más, más de 80 lecturas que podemos tener. Hemos dividido a los poetas un poco por las zonas geográficas. Entonces vamos a tener un recorrido bastante interesante. Como dije, eh, el intento de nosotros es siempre traer a los cinco continentes. Es también intentar convocar a estos poetas o a estos países que nunca habían habían tenido eh, su presencia bien, todo el festival.
1: con esto de, del tema de la poesía eh, por zona geográfica uno de los recitales que me llama fuertemente la atención es el que está programado para el domingo 8 de agosto eso a las 14 horas colombianas, eso será a las 13 acá en El Salvador, a la 1 del mediodía eh, con Robert Haas y Ann Carson, Robert Haas de Estados Unidos y Ann Carson de Canadá el nivel eh, de los poetas siempre sigue siendo un nivel que busca eh, tener, alcanzar la excelencia, obviamente, Carlos
3: Andrés. Sí, sí. La duda, ha sido para nosotros un imperativo el traer a estas figuras centrales de la poesía únicamente para que el festival sea más relevante, si no nuestro interés es entregarle ese, esas lecturas al público y sobre todo que desde el año pasado hemos intentado implementar una suerte de entrevistas a veces se nos olvida que los poetas no únicamente son unos inspirados, sino sobre todo que tienen sus propias disciplinas o intelectuales, y con ellos quisiéramos hablar de muchas cosas no solamente de literatura, sino también de, de los problemas que nos atañen en el mundo estamos hablando de de la emergencia climática, de la emergencia sanitaria por el COVID, pero también de los de los derechos humanos que ahora parece mucho más urgente en toda Latinoamérica, en Colombia que ha tenido una situación de barbarie últimamente. Entonces sí, ha sido ha sido una lucha poder tener a estas grandes figuras una lucha muy reconfortante además eh, este año tuvimos la, la muerte lastimosamente de Adam Zagajewski un poeta polaco que también iba a participar con nosotros pero bueno, ahí tenemos otras figuras aparte de, de Robert Haas aparte de Anne Carson eh, también tenemos a, tenemos a Caroline Forsyth eh, tenemos a Addis Monegan, de Irlanda, tenemos a Roger Macau, de, de Inglaterra, Charles Simic, eh, Paul Muldo, eh, Jan Eric Paul. Pues fíjate, nosotros son importantes y por primera vez vamos a tener a Baugan Rapatahana, que es de, de Nueva Zelanda.
1: La inauguración del festival es mañana a las 15 horas de Colombia... ...esto es a las 2 de la tarde hora de El Salvador... Eh, ...podrán verlo a través de las redes sociales de la Corporación Prometeo... ...tanto en el canal de YouTube y de Facebook... ...es así Carlos...
3: Sí, eh, la, la invitación es a que eh, miren por favor el festival... ...a través de nuestra página de Facebook... Festival Internacional de Poesía de Medellín, o a través de YouTube, a través del canal de la revista Promete. Eh, esas eh, dos canales van a poder ver toda la, la programación, todos los actos son, son libres, pueden inscribirse a los cursos que están abiertos, pueden inscribirse también a las conferencias que van a dar los filósofos, las lecturas y las pueden seguir eh, tranquilamente e incluso si no alcanzan a inscribirse, de todas maneras pueden seguir la transmisión a través de estas dos redes que les estaba diciendo. Lo único, la única diferencia es que a través de la inscripción pueden estar en la sala con los invitados y pueden preguntarles directamente si es que tienen alguna duda después de su intervención.
1: Bueno, mañana eh, va a estar Antonio Gamoneda de España, el gran poeta español, Irma Velázquez de la Nación Mayakiché Guatemala Nien Rodvena Dajan de Chad Isao Lima de Santomi Príncipe Lauren Mendinueta eh, Poeta colombiana, quien por cierto ya, tu, ya estuvo acá en el país En la década pasada Celina Tuciltala Marsh de Tuvalu Ann Carson de Canadá, ya mencionábamos a Ann Carson y Kohun un De Corea del Sur, espero haber pronunciado Los nombres de los poetas De manera correcta, Carlos Andrés
3: Sí, espero yo también pronunciarlos Porque los pronuncio igual, igual que tú
1: Bueno, las actividades Siguen obviamente cada día eh, ¿Habrá uno de estos días eh, Que no hay actividad o sí? Todos, te cuento esto Y te pregunto esto porque Justo la audiencia salvadoreña Nosotros estamos a punto de entrar eh, Bueno, de salir de vacaciones Entonces van a tener oportunidad De poder disfrutar De, de las transmisiones en directo tanto como de los recitales que quedan obviamente en el canal de YouTube,
3: ¿no? Sí, eh, sí sin duda, eh, los 29 días están diseñados para que haya programación, vamos a tener tres o cuatro actividades, de hecho, hicimos una breve excepción a todos estos, eh, a todos estos confinamientos aquí en Colombia, vamos a tener cinco actos eh, presenciales con juguetas de aquí de la ciudad de Medellín pero esos también los vamos a transmitir entonces diariamente tres, cuatro actividades entre las que hay lecturas eh, los talleres, las conferencias los diálogos entre los poetas y las diversas disciplinas y pensamiento
1: Bueno, por El Salvador nosotros ya lo hemos estado comentando anteriormente, participa la poeta salvadoreña Ana María Rivas, ella va a estar participando en el festival, eh, ya tuvimos ocasión de tenerla acá en Poéticamente y hoy eh, vamos a tomarnos unos minutos para poder escuchar el saludo de ella al Festival Internacional de Poesía, tanto como algunos de los versos que está compartiendo en este festival. Eh, Carlos Andrés, a mí me interesa muchísimo eh, y lo, lo comentábamos fuera de micrófono obviamente de que eh, la audiencia eh, eh, salvadoreña también conozca tu poesía ya, ahora vamos a hacer un par de aguas y vamos a separar la entrevista que teníamos lista por este, estos comentarios sobre el Festival Internacional de Poesía de Medellín eh, para hablar con el poeta eh, el poeta, el narrador y el filósofo para la audiencia salvadoreña ¿Con quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando con Carlos Andrés Jaramillo Gómez, que nació en Medellín en 1986, ya lo comentaba, poeta, narrador y filósofo. Tiene estudios en Historia del Arte y ha sido ganador en dos ocasiones de la convocatoria Estímulos al Talento Creativo de la Gobernación de Antioquia. Ha publicado extensiones en 2015, Toda la Soledad era mía, y Lo Callado en el 2019, el libro con el que obtuvo el cuarto premio de poesía joven del Festival Internacional de Poesía de Medellín y una mención especial del Premio Internacional de Poesía Paralelo cero de Ecuador. Artículos suyos eh, de crítica literaria han aparecido en revistas y periódicos de circulación tanto en Colombia como a nivel internacional. Y... Eh, hay un, en un, eh, un sitio web que se llama Otra Parte ORG eh, este servidor eh, he encontrado material de, de él eh, y sobre lo callado me, me, eh, me complace muchísimo un fragmento de, de Hugo Mujica un poeta argentino muy querido quien ya estuvo también acá en El Salvador y hemos tenido ocasión de poder compartir y los salvadoreños conocen su poesía Hugo Mujica sobre lo callado comenta el desafío del silencio no es llegar a decir, es darlo a escuchar. Y aquí, entre estas líneas, entre estos versos, con cadencia a lluvia mansa, se nos concede ese don, lo callado, se nos dice poesía, nos hace escuchar su brotar. Eh, yo tengo, un, yo tengo, iniciaría esta, este, este segmento, Carlos Andrés, eh, contigo eh, Sobre el tema este de, del poeta y filósofo me, me llama muchísimo la atención esto Bueno, Mujica de hecho es filósofo también Y, y siento yo que los, los otros poetas que somos muy mortales En el caso mío yo soy periodista Tengo amigos poetas que son abogados Y otros que se digan otros oficios Siempre quedamos como en cierta desventaja por la profundidad poética que tienen los poetas que se han dedicado a la filosofía. ¿Cómo es así? ¿Tú crees en eso?
3: Bueno, yo creo que la filosofía y la poesía parten de una misma raíz, que es el asombro. Eh, yo, yo pienso que Schopenhauer eh, era uno que decía que no había poetas buenos ni malos, y se sabía poetas más profundos que otros, pero también decía que era lo que la vida le había dado a cada uno para él no había algo así como un juicio de, de calidad en eso sino una capacidad de comprender esa diversidad los diversos grados en los que la vida le habla a cada uno eh, no, yo he conocido muchos poetas que no tienen una formación filosófica una formación no periodista incluso en el, en el derecho en las ciencias exactas y lo dejan a uno sorprendido por el, por el alcance de, 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 de la profundidad. No viene tanto determinado por lo que tú estudias, sino por la atención que le puedas dedicar a un tema. Es dar vueltas y vueltas en espiral. Que no es que la profundidad no es otra cosa. Es mantenerse en el tiempo detrás de un texto.
1: Eh, en estos años, en estos tres libros, ¿cuál es el que tú sientes, sientes... Eh? Más comprometido
3: Bueno, o sea, en realidad son, son cuatro libros que, Digamos que comprometido Digamos que el tema con tono con el que me siento más, más cómodo ahora Es el de, de Lo Callado Es un libro que hace parte de una trilogía en torno al silencio Primero eh, empieza hablando del vacío, el segundo el silencio y el tercero va a salir. Se tiene un tono un poco más filosófico, aunque mantiene el diálogo abierto con la, la poesía. Entonces y me mantengo eh, mucho más conectado con este libro de lo callado, es pues porque en él le doy voz a todo lo que no necesita hablar en voz alta para ser escuchado. Entonces es un libro donde están todas las pequeñas cosas todo es pequeño, pero todo alcanza a expresarse y lo callado son los objetos lo callado son las personas, son los animales que de vez en cuando eh, expresan a través de, de su sufrimiento, a través de su de su acabamiento a través de su de su comparecencia muy breve lo, lo que ellos son entonces eh, por ese gusto mío, por la atención por ese gusto mío de demorar ...en las cosas, me siento más cómodo en ese libro... ...y los otros dos son de, de narrativa... ...es una narrativa en la que intento dar voz a dos problemas centrales... ...que siempre he tenido en la vida... ...ha sido el tema de la soledad y el tema de, de la muerte... ...la muerte no como, como un final de, de las cosas... ...sino más bien la muerte como conclusión de una vida... ...me interesa hablar de la muerte es más... ¿Cómo vivió cada uno de esos personajes?
1: Bueno, obviamente hay muchísima profundidad eh, tanto en los temas eh, e insisto, el tema de la filosofía obviamente queda enormemente marcado eh, los temas son, son temas universales eh, la profundidad obviamente con el tratamiento de los mismos a mí me gusta muchísimo eh, ¿qué, ¿Qué le dirías tú a un joven poeta? Eh, tú, para mí, eres un joven poeta eh, eh, pero ya con muchísima trayectoria, mucho talento, Carlos Andrés ¿Qué le dirías a un joven que inicia eh, a los 16, 18 años Y que eh, se quiere meter en esta profundidad de la existencia del ser humano eh, esta, eh, De este ruido, de esta distopía En este mundo tan, eh, tan hostil que puede llegar a ser ya lo decías tú, las situaciones que estamos viviendo en Latinoamérica, no es el caso solamente de Colombia, también acá en El Salvador, este, el tema de la pandemia, de repente el ser humano vuelve su mirada hacia, hacia adentro, hacia sí mismo.
3: ¿Qué, ¿Qué se le puede comentar a un joven, de un joven a otro joven? en bueno, general, yo les daría el mismo consejo que les doy siempre a mis estudiantes, y es que estamos en una época en la que les creemos de lenguaje como les creemos de lenguaje eh, estamos haciendo demasiadas experimentaciones yo les digo que lo importante en la poesía es la experiencia y es si la experiencia es buena si la experiencia es auténtica puede soportar incluso una mala escritura. entonces sobre todo es eh, tener la capacidad de tener los oídos y los sentidos abiertos a lo que el mundo nos está ofreciendo es como decía Rilke todo parece que nos está encomendando una emisión, una misión, todo nos está diciendo que lo tengamos en cuenta, atendamos a eso, eh, atendamos a lo que nos dice Richie.
1: Hay un poema tuyo que me gusta muchísimo, eh, La forma del silencio, eh, me gusta mucho por los temas, yo me veo muy muy identificado en él, me recuerda también mi etapa de poeta joven, en el cual también estaré dan tantas las preocupaciones, pero me gusta muchísimo también la manera en la que se le da voz a, al silencio. ¿Cómo se hace para darle voz al silencio? ¿Cómo,
3: ¿Cuál sería el método? Y es que hay un método. Bueno, en realidad es, es una lucha, es una lucha que viene determinada por mi cercanía a la obra de, de Hugo Mujica. Es pues, eh, azaroso que, que Hugo haya comentado ese libro, porque yo le decía a Hugo que la introducción al silencio, al conocimiento del silencio que había sido a través de su obra no solamente poética, sino filosófica al silencio se lo, se lo deja hablar es, es escuchando el silencio no se lo puede forzar el silencio no se lo culmina que hable de hecho es silencio porque puede hacer una pausa y callar el silencio no solamente es calma el silencio también es ese justo, el silencio es la cercanía de, de la muerte hay que resistir todas esas formas de, de manifestación y dejar que el mismo forme en nosotros su oración forme en nosotros la palabra que quiere que, quiere que escuchemos de él
1: también hay un comentario de Carlos Ciro esto es más extenso este, bueno, este es un fragmento al hablar también de, del, bueno, de lo callado pero ya sabemos que viene un tercer libro este libro de 2019, bueno, dice en los libros de los amigos la sustancia de la amistad palabras que sostienen y acompañan incluso en lo más indecible que se reconocen en el mutuo silencio diciendo, como el agua lluvia, al mismo tiempo la caída y el gozo, la soledad cuidada y la compañía precisa un libro de un amigo es una doble alegría bueno, y qué alegría también tenerte acá con nosotros, eh, Carlos Andrés yo quisiera eh, que te despidieras, obviamente, con un saludo a la audiencia salvadoreña para que te conozca y se queden, pues, eh, continuando aquí con nosotros para poder escuchar tu poesía.
3: Bueno, a todos, mi agradecimiento por estar conectados ahí. Gracias por hacer que la poesía. Se ha una forma importante para nuestra cultura. Es una forma de resistencia, sin duda. La poesía es una disciplina que es silenciosa y nos enseña no a ser silenciosos. Es una disciplina de la atención, que nos ayuda a prestar atención en el mundo. Entonces, muchísimas gracias. Los esperamos con los brazos abiertos en la transmisión del Festival Internacional de Poesía de Medellín, que comienza el próximo domingo. Vamos a estar acompañando los tres, cuatro eventos diarios hasta el 29 de agosto. Bueno,
1: muchas gracias entonces, Carlos Andrés. Gracias. Hasta la poesía siempre. A ti, William. Muchas gracias. Bueno, y antes de pasar con los poemas de Carlos Andrés Jaramillo, quiero eh, con, re, contarles que Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural, porque la poesía es armonía de las letras y de la historia. Gran Torto en El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos, precios de transferencia, permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B, Contáctenos llamando al 2267-7900 visitando nuestro sitio web grandtortum.com.sv Escuchamos los poemas de Carlos Andrés y después nos vamos a comerciales y al regresar vamos a recordar qué fue lo que mandó la poeta salvadoreña Ana María Rivas al Festival Internacional de Poesía de Medellín.
3: Bien, voy a leer algunos poemas, no todos llevan título, así que voy a hacer una pausa de cada uno de ellos empiezo con las formas del silencio un animal que mira el día la lluvia que nadie oye caer una página no escrita y aún la escrita el momento en el que el deseo nace, nace. la música recortada todo sueño es callado Callada es también la apertura de una flor. El muerto es ahora una visión del universo. El momento infinito de la caída de una hoja en la tierra, de una flor en el agua. Todo aquello que no existe. El sonido del tiempo en las cosas. Su desgaste. El olvido que no duele. La tensión que presta el girasol al cielo, la soledad que no aceptamos y que llamamos Dios. Giorgio Morandi, ahora que hay lluvia sobre el mundo y has creado un orden misterioso con humildes objetos, ahora que en lo sencillo asoma conmovedor lo perfecto, y el día parece de nutrir de plenitud la soledad de todas las cosas. Ahora que la mesura del color sabe procurar un tierno alivio, ahora que el tiempo mece la luz y parece llevarla en el tiempo, sé que tu vida, sé que nuestra vida jamás necesitó grandes gestos. El hermoso rito del embolador de zapatos. Saluda. Es temprano. Bajo los árboles crece la luz que acumula en el suelo. Saca su caja de trabajo de un costal. Se sienta sobre él y vas trayendo de debajo de los materiales de su oficio. Los betunes diversos, los trapos, las esponjas, los cepillos. Crea a su alrededor un pequeño círculo de objetos, como quien va sacando su vida para mostrarla, nunca tan lejos como para que no pueda recogerla con la mano. El tiempo roe las cosas, pero más que roer las desgasta de forma no perceptible. Es casi amable, si quisiéramos mentir. Tiene la paciencia de un artesano, que debe curvar un trozo de madera. Un artesano no siempre hábil. Algunas veces torpe. Es un obrero incansable por antonomasia. Solo tres cosas no dejan de trabajar mientras vivimos. El cerebro, el corazón y el tiempo, que no sabe lo que hace. Nace de una nuez, nace del primer contacto entre dos células sexuales y se expande hasta extenuarse, se distiende, es como un fuego que consume lo que toca. Por eso, los viejos tienen el color de la ceniza en el rostro y dejan una leve estela de polvo al caminar. Decía que la música le había creado un alma. Decía que cualquier melodía lo hacía llorar, que ese llanto recóndito repentino era el secreto latido de la vida. Pequeñas costumbres de los animales. La algarabía de los animales cuando oyen caer la lluvia como anunciando el prodigio. Como celebrando de cara a nosotros que ha llegado. La lluvia es nueva porque no la reconocen. En su olvido, nace una y otra vez. Todo milagro reclama su silencio diario. Todo milagro florece contra las palabras. Para humillarlas quizás, un poema nace en plenque. De yergue tímido sobre sus dos patas no es un espectáculo para admirar. Habla del silencio lo mejor que puede, es decir, con torpeza, como un pichón que pía más por hambre que por deseo de belleza. Y cierro con este. Alguna vez alcanzar la humildad de la lluvia cae y no teme repetirse que siempre la celebración en un comienzo, alguna vez ser como el niño capaz de celebrar la lluvia sin tener la sed por excusa. Muchas gracias.
1: Bueno, y esa es la poesía de nuestro poeta invitado, Carlos Andrés Jaramillo, poeta colombiano. Ya tuvimos ocasión de hablar de él, eh, de su obra y también pues, eh, conocer eh, sobre las actividades del Festival Internacional de Poesía de Medellín que inician mañana a la 2 de la tarde. Bueno, eh, invitada al Festival Internacional de Poesía este año es la poeta salvadoreña Ana María Rivas, ella eh, tuvo ocasión de hacerle llegar un saludo al Festival Internacional de Poesía de Medellín y compartir parte de su poesía la compartimos hoy acá en Poéticamente
4: 31 primer Festival Internacional de Poesía de Medellín Hola a todos, muchísimas gracias por su presencia eh, es un gusto para mí formar parte del 31 Festival Internacional de Poesía de Medellín les invito a que, por favor, se unan a nuestras actividades eh, y que puedan compartir de la poesía eh, de tantos lugares, de tantos países y eh, llenarse un poco el alma con las palabras. Así que estaré compartiendo en esta ocasión un poema de mi autoría. Se titula Una mujer. Una mujer. ¿Cuántas veces huimos del mundo? ¿Cuánto tiempo nos quemaron las manos? Ejercimos largamente el oficio de parir, hacer la cena, criar las bestias. Nos confinaron a hacer adorno en la sala de señores importantes. Mordimos la lengua ante el insulto. Contuvimos el puño ante el golpe. Nos rendimos a limpiar los estantes más bajos y les chupamos su maldad entre lágrimas. Nos royeron el cuerpo, nos dejaron desnudas en basureros, veredas y cañales. Fuimos violadas todas por el Padre, por el Hijo, por los hijos de sus hijos y nadie nunca dijo nada. En la hondura del silencio nos urcimos las heridas. Nuestro corazón era un remiendo que se abría siempre, una y otra vez. En noches más oscuras nos quemaron las alas. Coleccionábamos hierbas, hacíamos brebajes para curar a quienes fueron nuestros delatores. Nos hallaron ejerciendo el amor entre el fuego, alzamos la voz y nos creyeron dementes, y por brujas y despiadas nos quemaron en la hoguera. Eran todos varones. Hijos legítimos de Dios Ceniza sobre más ceniza Fuimos una con el soplo del viento Borraron nuestros nombres de las enciclopedias Ignoraron nuestros pasos en los periódicos importantes Guardaron nuestros restos en amplios cementerios Donde nunca hubo una tumba, un hombre o una mujer
0: tómate una pausa, en menos de un soneto regresamos, Poéticamente porque la poesía es acción, ya estamos de regreso con Poéticamente
1: bueno, ya lo habíamos comentado al inicio de nuestro programa, entre los efemérides más importantes que tenemos para hoy, bueno, es los 77 años que se conmemoran del desaparecimiento físico de Antoine de Saint-Exupéry allá un 31 de julio de 1944 eh, sobre el mar Mediterráneo desaparecía en plena Segunda Guerra Mundial el escritor y autor del Principito, algunas de sus eh, frases más célebres ya las había comentado, una de ellas las había comentado nuestra querida Evelyn temprano, eh, quizás otra de las más más eh, memorables es obviamente lo esencial es invisible a los ojos solo se ve bien con el corazón eh, hay otras interesantes como lo que aquí veo solo es una corteza lo más importante es invisible los hombres se meten en los rápidos pero no saben dónde van ni lo que quieren entonces se agitan y dan vuelta
2: te voy a decir uno que, que tiene, yo tenía uno, un, mi mejor amigo que eh, amaba el, el principito y eh, hay una línea eh, que es muy sencilla, pero me gusta mucho eh, y es un poco nostálgica y triste. Y así dice, es triste olvidar a un amigo, no todos han tenido uno.
1: Ah, es tremenda. Mira, y la otra, ¿de qué te sirve poseer las estrellas? Imagínate, es, es un libro que sí, parte no, de, de. No, no, tiene, tiene cosas. De verdad,
2: muy, muy bonito Tremendo. Y hay, hay otro que. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
1: Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos sí, si no se cumplió.
2: Sí, y esa conversación de las espinas de las rosas, de que son malas, pero después dicen, no, es como ellos se defienden porque son. De... O sea, tiene ahí una. La verdad que, que muy muy bonito, muy bonito. La verdad que ha sido parte, creo yo, y debería de ser parte esencial de la literatura en los, en, la, en los colegios. Eh, yo recuerdo que en el colegio no leí el, el Principito. Recuerdo, no, leí muchos libros, porque te va desde. Eh, toda la historia literaria eh, europea ¿no? y también latinoamericana, desde el Popol Vuh, y de, en, claro, en Europa, desde las de, comedias, las, la, todas las partes eh, eh, griegas y demás, griegos, los clásicos griegos claro. y todo, no, la Odisea y todo esto, pero eh, son, es un libro que es cortito y, y creo que tiene muchos puntos ahí que la gente puede interpretar de muchas maneras. Y eso es lo bonito. Aparte, bueno, si tienen un tiempecito, sabemos que, bueno, si van a estar de vacaciones, está el parquecito también, ¿verdad? Claro, que sí, pueden fíjate, ir a ver algunos de los personajes.
1: No, ah, bueno, el parquecito, sí, allá en, en Merliot, ¿verdad? Sí, yo lo esperé como agua de mayo. Yo sabía que el principito,
2: porque la mantuvieron tapado mucho tiempo, ¿te acuerdas? Sí. Pero se podía ver, la, el elefante se podía ver y decía, ¿Eso, eso es el principito, decía yo, antes de que dijeran y, y pasó mucho tiempo sin que lo sin que lo abrieran, y cuando, la, eh, eh, creo que ha sido de los pocos, es más, he ido más ahí que al parque, bueno, que mucha gente va y que se pone muy bonito todo y muchas actividades, el Parque Bicentenario, y hasta hace poco conocí el Parque Cuscatlán, que también es un buen lugar, por eso van a estar de vacaciones a ir a pasar una tardecita.
1: Bueno, yo quiero contarles de que ya desde hoy en la mañana pueden acercarse ahí al al mercadito de Pate Chucho en el parque San José, esto está en la zona del Torogoz, ahí pueden llegar y pueden ir a adquirir eh, productos de los, eh, de los artesanos, también de los emprendedores. Y bueno, eh, van a compartir con artistas. Y antes sí. de despedirnos, quiero recordarles. Ah, me,
2: perdón, antes, yo sé que vas a hacer lo, lo de antes de que termines. Eh, igual como ahora dijiste, estaba el aniversario de J.K. Rowling, ¿verdad? la escritora de, de Harry Potter. Y por ser eso, toda la semana, todo el fin de semana, han estado pues varias marcas, obviamente. Entonces hay varios lugares, sin hacer el anuncio, pero hay un centro comercial muy grande donde hay una librería muy. Eh, que está ahí en el antiguo Cucatlán. Que está teniendo todo lo. va a tener todos los libros y varias actividades y también hay una actividad especial también en el centro en ese centro comercial muy grande color como naranja Ajá. y este también en uno de los supermercados de logo azul con amarillo y letras blancas <risa> Tienen una colección completa eh, de Harry Potter también. Bueno. Para los fan, lo, para los Potterheads o no, o los que son fans casuales también y quieren algo de Harry Potter, pues van a ver varios puntitos ahí, varias actividades. Que de nos de compartan las
1: fotografías y las compartimos en las claro, redes sociales. Claro, claro. Claro,
2: ahí está. Sí. Y, y, y bueno, para no ser para no. Yo a veces digo los nombres, pero para no ser promoción, porque ahorita vas obviamente con <risa> nuestro patrocinador.
1: Claro que sí. Gran torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural, porque la poesía es la armonía de las letras. Y de la historia Gran Grand Thornton El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos, precios de transferencia, permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura a nivel 12 local 01-B o contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web grandtorton.com.ar SV. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de este programa de Poéticamente, este 31 de julio. Despedimos el mes de esta manera y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Este capítulo llegó a su final. Recuerda, somos Poéticamente. Todos los sábados a las 9 de la mañana por Punto 105.